0: Hej, Jacob her. Vi er simpelthen så glade for, at I har været så mange klimakrøllerlyttere, som har haft lyst til at lytte til Kort om Klimaet også. Men fra næste uge så så offentliggør vi kun Kort om Klimaet på udsendelsens egne kanaler. Søg på Kort om Klimaet, på eksempelvis Spotify, Spreaker eller Apple Podcast, eller gå direkt til vores feed, som er oppe kl. 8.00 på kortomklimaet.dk. Kæmpe tak, fordi du lytter med, og spørg meget gerne en ven eller to, om de også lytter til Kort om Klimaet. Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om Klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jacob Fredsbøger Christensen. Godmorgen. Det er i dag fredag den 16. september, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanøheder til dig. Vi skal lytte til Danskernes Holdninger til Atomkraft, vi skal besøge Frankrig og deres elselskaber. Og så skal vi besøge det oversvømmede Danmark af 2011. Vi starter i første sektion af dagenspolitikken. Mikrofon har lavet en ny meningsmåling, der antyder, at danskerne er blevet mere åbne for atomkraft over de seneste måneder. I marts var kun 39% for at have atomkraft på dansk jord, mens det tal i august steg til 46 procent. Det betyder, at der ifølge meningsmålingen nu er flere, der er tilhængere af atomkraft, end der er modstandere, da det tal nu ligger på 39 procent. Hvis man undrer sig over, at megafon så hyppigt stiller det spørgsmål til danskerne om A-kraft, så skyldes det, at det er atomkraftsproducenten Seaborg Technologies' Der har betalt megafon for at spørge igen i august. Betragter man udviklingen i danskernes holdning på længere sigt, er trenden dog klar. Tilbage i 2007 var hele 3 ud af fire danskere modstandere af kernekraft. Og det var endda før Fukushima-ulykken i Japan i 2011. Professor ved DTU, John Hall, mener endda at der er potentiale for at overbevise endnu flere danskere. I august-meningsmålingen for Megafon er det nemlig kun 58% af de adspurgte, der svarer rigtigt på, at atomkraft ikke udleder CO2. Hvis budskabet om kernekraft's CO2-neutralitet blev udbredt, mener han, at endnu flere vil blive overbevist. Omvendt mener seniorforsker ved Aarhus Universitet Lars Gerolf Petersen, at der også er misforståelser i den anden retning, og han afslutter med ordene. Man tror, at atomkraft er en nem løsning. Det er den utopi, A-kraften altid har tilbudt. Forestillingen om den rene, rigelige energi, der gør, at vi kan blive ved med at tage på skiferie og køre større og større biler og streame endeløst. Den illusion spørger nok også i resultatet af den undersøgelse her. I internationalt Nyt skal vi i Energy Watch og til Frankrig, men bliver ved med at se på kernekraft. Ligesom vindmøller nogle gange står stille, så skal atomkraftværker nogle gange vedligeholdes. Og det er, hvad flere af de franske atomreaktorer bliver for tiden. Desværre tager det arbejde længere af tiden forventet, og strækker sig nu ind i vinteren, hvor det bliver koldere. Og temperaturen har en stor betydning for efterspørgselen på den elektricitet, atomkraftværkerne producerer. For hvert fald i temperaturen i Frankrig på 1 grad Celsius, så stiger efterspørgselen på elektricitet med 2400 megawattimer. Det svarer til produktionen fra to aktive atomkraftværker. Ifølge elselskabet Electricité de France, så påvirkes selskabets indtjening negativt med 215 milliarder kroner på grund af vedligeholdsarbejdet. I underretteren skal vi i klimamoniter og vende blikket tilbage mod de ekstreme skybrud i Danmark i 2011. Dengang det skete, talte mange om, at det var et resultat af de generelle klimaforandringer. Men ingen kunne sige det med sikkerhed. I dag er der kommet forskning ud, som styrker mistanken markant. Forskere fra Københavns Universitet og DMI har opstillet en række scenarier for værreforholdene den 2. juli 2011. Og så har de betragtet hvordan risikoen for så alvorligt et skybrud ændrede sig, hvis man skruer på temperaturen. De kommer frem til, at de menneskeskabte klimaforandringer fordoblede risikoen for skybrud den 2. juli. Og sandsynligvis også gjorde skybrudet mere intenst. Nu hvor forskerne var i gang med kontrafaktisk historieskrivning, så undersøgte de videre. Hvis de samme værforhold opstod, og temperaturen til gengæld var endnu en grad varmere, hvad ville så ske? I så fald ville skybruddet være så slemt, at Rigshospitalet i København skulle evakueres. En stigning på yderligere en grad er ifølge IPCC blandt de mest optimistiske scenarier for fremtidens klima, med de nuværende udledningskurver for drivhusgasser. Til dagens historie lokker nordjyske stiftstidene med overskriften, Fare-sensation kører rundt i Fjords gader. Nyheden dækker over, at Fjords kommune har fået landets første store elektriske farebil. Avisen beretter, at entreprenørafdelingen Paravaj har købt det højteknologiske vidunder for den nette sum af 4,5 millioner kroner. Men den giver så til gengæld også kommunen en CO2-reduktion på 400 tons i løbet af 10 år. Tak fordi du lyttede med til Kort om Klimaet. Vi har alle ugens hverdag udsendelsen klar kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på kortomklimaet.dk.